0: Hello， 大家好，欢迎收听黑猫电台，我是主持人黑猫老师。我们今天有来宾，来宾很厉害哦。来宾是我们的时空侦探阿探
1: 。黑猫老师好，各位听众朋友，大
0: 家好，我是时空侦探阿探。<笑>时空侦探这个名字，我真的是觉得很酷。我那个时候联络,联络阿探的时候，就是拿手机，然后就联络他，然后就是正在拨打时空侦探。我就真的是觉得很像是那种看电影啊、看小说啊，一开始都会发生那种很大的案件，然后那个。配角啊，或者是那种就是主角的跟班啊、搭档啊，没有办法解决，只好赶快求助时空侦探。为什么会叫时空侦探呢、啊
1: ？哦，其实这个笔名的出现其实是有点误打误撞啊，就是因为其实我小时候很喜欢看那个什么福尔摩斯啊，然后名侦探柯南啊，然后就是可以说是，哎，他其实是让我认识，不管是认识推理小说，或是认识。呃，日本文化的一个契机吧，然后就是到了前几年的时候，就开始要写作，然后想说，哎、欸，那我就想一个笔名，因为那个时候那个时候一开始还不想用本名，他说，哎、欸，想一个笔名，然后我就想说，哎、欸，像我们这种学历史的啊，就是历史学者，他在做一些研究的时候，不是要去收集大量的资料吗？然后去从他的资料去判断说，哎、欸，把这些资料拼凑起来說，说这个拼凑的完这些资料，说，哎、欸，这可能是。呃，我们想要追求的一个所谓的历史的真实嘛，嗯，那这个其实跟侦探他去收集这些呃证物啊，去探勘犯罪现场啊，然后去拼凑说这个案件的真相，其实有点像，哎、欸，真的、欸、
0: 那你现在会随身携带放大镜之类的嗯
1: ，啊，这个倒是不会啦。对，
0: 哎、欸，那你知道就是有一部卡通就叫《时空侦探》哦，我
1: 知道，可是这个其实是我用这个笔名用了几年前，然后才发现说，哎、欸。怎么？日本在我出生后十年，居然推出了一个同样名字的动画，这样子
0: ？对啊，我是那个时候我就贴说我要帮你录音嘛，然后粉丝就贴那个主题曲，我还知道哎、欸，就就是有一个卡通叫《时空侦探》對。
1: 对、嗯，可是那个台湾好像并没有上映吧？这部动画好像台湾
0: 应该没有上映。我这样想，好像是没有看到中文字幕。
1: 对对对。
0: 哦、uh -huh ，时空侦探是因为我之前在出书的时候啊，因为我出的是也是历史书。那、啊、因为我其实是没有历史背景，哎、欸，我是英文老师，不是历史老师，所以我们出版社就赶快帮我找一个真的历史的专家，哎、欸，就是我们的时空侦探，帮我看一下我們那个历史有没有哪边就是有那种很很夸张的错误。所幸最后是有通过考验，<笑>有成功的出书，对啊。那这个我们今天呢，我有想说，因为很多人啊都会不知道学历史可以干嘛。你那个时候为什么会想要走那个历、啊、史路线？呃，这个就要从一个小时候的读物开始说起。哎，什么？就大
1: 家都知道抓周这个习俗嘛？抓
0: 周是读物吗？
1: 啊，不是，不是，不是，就是不是说小孩子满周岁的时候，父母就会在他的面前摆。哦，对对对对，我我知
0: 道我知道，就是对对对。你比如说，你抓到滑鼠，可能就是工程师啊；抓到听诊器，可能就是医生啊
1: 。对啊，然后就是其实我要讲的故事跟抓周就有点像，就是因为其实我从很小时候就很喜欢看书。然后，尤其是特别喜欢看一些历史故事的书，例如说，大家都会去看那个什么《三国演义》嘛。嘿、hey, ，然后还有像我家有一套，就是我外婆留下来的吴姐姐讲历史故事。吴姐姐讲历史故事，对，那个是中华中华日报版，就是不是现在大家在市面上看到那个皇冠版本，然后还加注音五十本的那种，不是，是中华日报出的。Uh
0: -huh. 然后
1: 没有注音，因为我外婆是老师啦，所以可能他们当时就是看到书上来推销就买了。然后我找到这套书之后呢，我就开始看。然后他基本上就是讲中国的故事嘛，一直从皇帝一直讲到至少讲到明代吧，我记得。他
0: 是漫画式的吗？哦，没
1: 有，他就是文字式的。然后就是每一回的故事会配一张插图。然后就是当时就是看这套呃算是历史故事书吧，就是觉得哇，怎么会有人可以把历史故事讲得这么的有趣？然后就觉得说，哎、嗯，历史其实是一门很有趣的学问。那就是随着你升上国中啊、高中啊，就是开始老师啊，然后家家长会问你说，哎。那你以后大学到底想读什么科系？然后那个时候就觉得说，哎、欸，自己对历史还有兴趣哦、喔，你就觉得要读历史系，对，就傻傻踏进历史这条不归路这样子，對
0: ,对对。那你读了有后悔吗？在大学
1: 的时候，你有后悔吗
0: ？呃，其
1: 实就是因为我是透过，例如说像历史故事，或者是历史电动，例如说光荣出那什么《三国志啊》啊，然后《信长之野望》嘿嘿，其实我也是透过这些东西接触历史的，所以当初其实进入历史系的时候就有点错，说，哎、欸。怎么历史系教的东西跟我当初想的完全不一样？我读的不一样，是不是对？对，就是我们一开始就是上什么中国史啊、世界史啊、台湾史啊，然后一开始就可能就叫你读论文，然后叫你去写论文的摘要，你就觉得怎么这么的无聊
0: ？哎，很多都会这样哎。但其实我一开始读外文系，我也是有点误解，我以为读外文系就是读英文，可是其实不是，我们是外国语文学系，所以我们是读文学。不过这个还好，我觉得我的那个朋友的更糟糕。就是我其实还有在经营那个养甲虫的专业，所以很多朋友他们喜欢养甲虫，喜欢养甲虫，所以他们就想要读昆虫系。可是你知道吗？昆虫系里面在读的东西都是怎么杀死昆虫？对，因为昆虫系基本上是读来防治虫害的，不是你喜欢昆虫去读的。对、嗯，他刚想的
1: 完全就是相反。对，对
0: ，对，对,对，对,对
1: ，对啊。然后像我们。因为我们国中、高中都会上历史课嘛，嗯，然后当时就觉得说，哎，所谓的历史课就是有点像是老师就是跟同学在那边讲历史故事，嗯，所以当时进入大学历史系的时候，一开始有点想说，哦，这可能就是一个上课的时候就是老师在跟你讲故事，然后考试的时候可能就是考哎、呃、一堆年代啊、人名啊、地名啊这些比较偏背诵式的一些一些知识，然后进入大学历史系之后才发现，哇，大错特错，然后一开始就是觉得说。这不是我想要的历史系啊，然后就开始翘课，<笑>然后就是整个大一就就是其实我蛮混的，我所以我是一直到大二上学期的时候，就有一个身边有一个同学就觉得，哎，你当初历史系不是你的第一志愿吗？你竟在怎么混成这样？然后才开始有点说，哎，对然那如果我在这边混的话，那我之后到底要干什么？我也不知道，就开始认真，比较认真在上系上的课，这样硬吗？嗯、呃，其实基本上要看老师，就是像我们大一必修的中国史的那个老师，基本上就是。还算是蛮硬的，对，中国史一、中国史二的老师都蛮硬，就是可能每个礼拜都给你读物，嗯、然后可能读完读物之后就要写作业，每个礼拜要交。然后对于一个其实一开始对历史系充满的美丽误会的学生来说，就会觉得，呃，怎么每个礼拜都要写这么无聊的作业啊？<笑>然后好像写了也不知道要干嘛。那
0: 、啊、你们作业很多吗？呃，当时
1: 有些必修课是每个礼拜都要交作业，对，就是你可能要读论文，然后要写摘要啊，写新的。
0: 各位同学，我跟大家说明一下，阿、啊、探是台大的台大历史系，所以他讲的跟你们学校可能不一定一样。搞不好你们学校历史系会比较轻松。那、啊、你们这样子会分组吗？还是大家都是中国、西洋这些什么史都要学
1: ？呃，因为像我们历史系一届就有六十个，所以不会特别分组。会分组的时候，主要是做小组报告的时候。就例如说，像我们的世界史，可能就会老是会分派一些主题，然后你们就是要去搜集那个主题相关的资料嘛。嗯、然后就是每个人收集完自己的负责资料之后，整理成一份报告，然后再推派一个人上台报告这样子
0: 。感觉起来还是蛮好玩的啊。呃，就是因为虽然你这样讲，你用讲的是好像你的讲一件很乏味的事，可是我看你讲的好像你的表情，感觉起来是蛮好玩的
1: 。因为就是后来就是不知道哪一个开关被打开之后，突然觉得哎。其实这种比较偏学术的历史学，其实也是蛮有意思的，对、啊，甚至是哎、欸、一度，其实我一度是想要去读博士班，可是后来就觉得啊，在台湾读文学院的博士班好像有点、uh -huh. 有点冒险，所以后来就没有没有去继续去深造这样子。对
0: ，你自己觉得你很喜欢历史吗？
1: 呃，我自己是蛮喜欢。历史，不管是推广方面呢，还是钻研学术方面
0: ，你知道我这样讲，是因为我们这里没有镜子，就是你刚刚讲的，好像听起来在抱怨，可是你笑得很开心呢，你是感觉起来你是真的是很热爱这个科系
1: 。呃，可能就是有一种有一个名词叫做甜蜜的负担，<笑>有没有？就是你虽然嘴巴闲很闲啊，就是不是啊？你
0: 这个叫傲娇啦，<笑>你这个叫傲娇啦。那、啊、你这样历史这样是读四年嘛？四年出来之后，你就继续再读，对。
1: 就是大学四年，然后就应届考上硕士班，然后就硕士班再读四年，这样
0: 硕士班就更硬了嘛
1: ？对，哎、欸，其实与其说硬，倒不如说，因为硕士班你就是要先从找题目开始嘛，然后找完题目之后，找完指导老师之后，就是基本上就要全力去准备你的硕士论文
0: 。那你做什么
1: ？呃，我是做，其实做宋代的文武关系。可是我要先强调、哦，嘿，就是我的结论不是说宋代就是重文轻武这么简单。对，就是其实。我们所谓的中文轻武，它是一个过于简化的一个概念了、hey,。对，其实之所以会造成我们这样概念，主要是因为课本的课纲叫课本要这样编、hey,。可是其实呢，其实关于宋代是否中文轻武的这个议题，其实是很复杂的一一个议题有
0: 。有我懂、嗯欸，就是因为我们历史一个礼拜顶多就给你上两堂，所以一定要去脉络化，只能讲重点。对，那背后很复杂的原因都没有办法一个一个讲。不过我看你的专业好像。都是日本的那边比较多哎、欸，我没有料到你竟然会是研究中国史的，对，原来是中国史。中国史我就真的是比较不熟，因为我我学历史也是像你这样子，就是先从电动对啊，可是我对电动有兴趣的都是战争题材啊，或者是就是什么三国啊、战国啊。所以原则上要是没有办法跟电动或者是跟电影这些扯上关系的，还有文学啦，因为我是文学系嘛。对文学的文学史、欧洲那边的，或者是一次世界大战啊、二次世界大战、啊、这些我 OK， 中国历史我真的是都都不懂。<笑>那好，我们帮那些迷惘的高中学子问一下，就是现在你会推荐他们读历史系吗？嗯，就像这个问题真的有点难回答，因为你现在是从事历史相关的文化工作者，对。我一开始以为你是那种中研院的学者<笑>沒
1: ，没有没有没有，
0: 因你我在中研院之类的单位做过事吗、呃？政府公家单位。以前硕士
1: 班的时候，我在中研院打工过，可是也不是史，就是不是历史相关的系数，就是有点
0: 类似是助理的身份。对对对，对，因为每一次只要有学生说他要读历史系，那他的家长就会问说：那你读历史出来要干嘛？他读历史出来要干嘛？
1: 一听到这个问题，我就想到我们系上有一个已经退休的教授，他曾经也回答过这个问题。他就说、嗯：“呃，其实你不应该问读历史系要干嘛，你应该想的是读历史系不可以干嘛，对啊，就如果一提到台大历史系，其实有很多现在台面上的知名人物都是台大历史系的知名系友、哦，包含就是例如说前副总统吴敦义啊，啊然后资深媒体人胡忠信啊。”还有一些作家，例如说杨照啊，然后朱天，呃，朱天心吧，好，我记得好像是<笑>、啊、对朱天心。然后他当然还有就是李敖啊，这些其实都是台大历史系的系友。嗯，对，所以其实这些人他们的后来做的事情，跟他们在大学接受的训练，可能不是那么一致。嗯，这也代表了说，其实你大学读什么科系，跟你未来会做什么工作，其实没有这么直接的相关性。对对。所以我想说，当时那个老师他说：“不要问读历史系可以做什么，要问说读这个不能做什么的。”意思应该是说，你用课余时间本来就要去充实自己的能力嘛，本来就要去寻找自己的兴趣到底是什么，然后看你要不要再继续往下钻研。对，所以其实我觉得读历
0: 史系可能跟你未来的工作没有那么直接的相关，这样子。哦，就是一个培养你的能力，培养你的独立思考的技巧。对。
1: 我自己是觉得说，其实独立子系它主要培养的是三个东西。嗯，第一个就是，哎，如果你今天对一个问题感到好奇，你会主动去收集相关的资料。然后大家听到说，哎，相关收集资料啊，我现在上网 Google 一下就有资料。问题大家都知道，说，哎，你上网 Google， 第一个那个资料量很大嘛，嗯。然后第二个就是，其实现在网络上充斥的很多所谓的错误的资讯，嗯嗯。那你要怎么知道说我找到这个资料就是我要的？这个就是历史系给你的第二个训练，就是他会去教你一套去分辨、去分辨说，说哎，什么资料才是真正真实的，什么其实是错误的资讯。对，然后当你得到了你想要的答案之后，你要有一套比较流畅的，例如说口说啊，或者写作的表达能力，把你这套东西再告诉别人。所以其实我觉得接受历史系受的训练，其实不是我们想象中什么记忆啊、背诵啊，其实不是、嗯。第一个是收集资料的能力，然后第二个是鉴别资料真假的能力，然后第三个其实是比较流畅表达的能力。流畅
0: 表达的能力哦，力哦对啊，我对历史系的学生没有没有这种印象哎，<笑>就是我印象里面的历史系都是那种埋首于研究之中，就是很爱看书，然后反而就是比较不擅长。对话那一种
1: ，应该说，其实我觉得，不管是任何科系，都一定有那种比较文静的人跟比较外向的人嘛。Uh -huh. 对，那当然你说的就是历史系，呃，埋首于读书，然后感觉说啊、呃，好像与世无争的那那种人，其实我们现在也是有啊
0: 。不会，我不会觉得与世无争。你知道很多那种历史的，怎么讲？历史专业的经营者。或者是那种读历史的人，喜欢历史的人会跑来攻击我，你知道这件事吗
1: ？啊，我知道，因为其实我有时候也会被
0: 攻击。<笑>哦，对啦，因为这个文人相亲嘛，嗯，然后历史又是怎么讲？人跟人总是会有摩擦嘛，通常就是会有有摩擦起争议的事情，才会特别被写入历史事件，那什么战争啊，或者是政权的转移啊，哎，宫廷的斗争啊，这些特别就容易进历史。对啊，像我在我在网络上讲历史故事的时候，就常常被不同立场、不同意见的人攻击。那有一些人，我会觉得说，哎，讲的很有道理；可是有一些人，我就觉得，嗯，你到底在在攻他小，<笑>看不懂他们在讲什么。对啊，我所以我，我我就比较没有那种哎，历史系能言善道的感觉，因为他们会觉得说，像我们这种就是网红啊，或者是我们这种学文学的，啊，我们就是耍嘴皮子啊。哗众取宠，然后他们就觉得说，他们才是真的是硬底子的那种文献，然后我们这种都只是天桥下说书的
1: 。对啊，有有一些比较专门在专钻研某一些学问的人，可能就会觉得说，哦，这个学问是我的圣域，然后你今天竟然一脚跨进来，所以就要先开始去指引你说，哎<笑>、欸，你讲的到底正不正确啊？然后他就说，啊、其实你讲的都是都不对，我讲的才是对。
0: 的。对对对，很多这种就是他们就心中就是只有一个答案。像我会觉得说，哎、欸，今天有这个。A 版本故事啊 ，B 版本故事 ，C 版本故事，我可以同时接受有这三种故事的存在。可是有一些人，他们心中就只能有一个正确答案。对，今天如果他听到一个更更合理的故事，他就会把这个故事取代他的正确答案。可是正确答案就只能有一个，就只能有一个版本。对，像这种这种的就，就我就觉得很难沟通。像其实我们学
1: 历史的人啊，如果你有上过史学史，就是你知道史书的编纂过程的话，你就会知道说，哎。其实我们现在能看到一些历史的记载，它其实未必是真的哦。可能有一些没有被记载的东西，才是真正发生过的事情、啊。可是因为它没有记载，所以我们就是可能就会被那些已经记载，可是未必是真实的东西所误导，这样子
0: 。对，因为人家说历史是赢家写的啊。你今天要是得到了权利，你就可以把你的那个对手就写得很智障，写得很坏，对啊。那我觉得，就算是在同一个时空背景，每一个人的故事都是一个截然不同的历史。啊，像比如说我跟你，我们两个人，我们过的生活就一定不一样啊，对吧？像虽然我刚刚知道，就是我们都是屏东人，我们觉得两个人，就是也是各自有不同来台北打拼的这个故事背景，每一个人过的都不一样啊。哎、欸，讲到这个，你刚刚讲说你你的专业也被人攻击过，
1: 对
0: 我有兴趣哎、欸，<笑>我好想要听看看哦、喔，因为我我记得你是走一个很 peace 的路线呢、啊，嗯，你都是走那种就是那种。有点像是一边观光，然后在一边就是讲出这个地方的历史，然后或者是有时候讲一些的围棋啊、音乐啊，你这样子也会被攻击哦
1: 。对啊，就是刚刚黑猫老师不是不是有提到说我的粉砖基本上都是讲一些跟日本的文化、啊、或历史相关的这些小故事吗？对啊，对啊。然后有一天我就跟我家人聊到我的粉砖、hey ，然后我家人就说：“哎、欸，其实你的那些故事我都有看，可是我只要是讲到日本的，我就不会按赞。”为什么？因为我有些朋友他其实不太喜欢日本，我的朋友看到我按这个日本主题站的话，搞不好会引起一些误会，所以我就索性都不按这样子。然后那个时候我就想说，哎<笑>、欸，现在台湾人这么喜欢去日本，然后这件事情真的有这么严重吗？然后当时是有点不以为意啊，就没想到就是去年啊，就是。我家出版社来找我录一个影片，嗯，就是、他们当时要推出一本书，就是讲那个大日本帝国时期，就是明治时期到昭和战前期那段时期。说明是什么？这叫《大日本帝国时期的海外铁道》。哦，我知道，对，我知道那一本。对，他就是他讲说那个时期日本在所就是本日本本土之外的那些领地建了一些铁道建设，然后当当然里面又就会提到台湾嘛，嗯，然后他就请我说，哎、欸。可不可以请你录个影片，稍微介绍一下我们这本书？那我说，哎，好啊，这个主题我非常有兴趣。然后我就在录影片的时候就讲说，哦，台湾当时就是被日本统治嘛，所以日本也在台湾建设了很多铁路建设。然后这些台湾的铁路建设呢，就是其实建设的这个终极的目的是要跟日本的不管是船舶啊，然后铁路啊、航空，其实是要跟当时的母国日本做一个结合。就怎么样不得了，一讲母国这两个字
0: ，他们的那个影片暴气，爆
1: 爆氣他们的影片一上线之后，<笑>马上就有人在下面留言说：“哎、欸，日本是殖民者、欸，哎，那个台湾的母国怎么会是日本？”<笑>对，然后就是就好几个人在下面就是留类似的留言，哎，对，然后那个。出版社的编辑很好心、啊，他说他还还怕我看到那个留言，他会觉得很沮丧。他说啊，其实那些留言就是我们就是参当参考就好了。对，就是基本上我觉得就是你讲的其实没有什么太大的问题。哦、对，因为我们回归历史来看，就是呃，清朝是在甲午战争打败之后，马关条约割让，把台湾跟澎湖都割让给日本嘛。嗯、然后当时其实条文是写说永久割让主权给日本。然后，其实日本在接受台湾初期的时候，也是给了台湾人民两年的选择权，说你在这两年内呢，你都可以自由变卖财产回去中国大陆，或者是你这两年过了，然后如果你还是继续留在台湾的话，就就自动变成日本的人民。所以，其实当时的台湾就是经台湾人经过两年之后呢，就是自动变成日本国民。那对于当时的台湾人来说，就是。母国是日本是没有问题，对啊，这没有问题啊，这完全没有问题。可是因为就是有些人他对于历史的讨论，他其实在意的不是那个真实是什么，而是我觉得历史的史观应该是要什么
0: 。对对对对对,對,
1: 對。所以当你触碰到他认为说他觉得他不喜欢这个论点的时候，他可能就在下面留言，呃，有点像是批评你说，哎、欸，其实你讲的你讲的好像不合理啊，怎样怎样怎样
0: ？有骂的很难听吗？呃，他皇民，呃，倭奴
1: ，日本人的走狗。之类的，哎、欸，我可以讲那家出版社叫什么名字吗
0: ？会对他有帮伤害吗？欸、应
1: 该还好，因为我我是要举一个例子說，说就是他他怎么怎么去评论这件事情
0: ，可以啊，应该是可以吧？对对
1: 对，因为那个那个出版社其实叫台湾商务印书馆嘛，<笑>然后就有个香民下面留言说你怎么不改名叫日本国商务印书馆？<笑>就是说你你好像在帮日本的日本人服务这样子，对对对
0: ，这种事情真的是躲不掉哎、欸。对啊，我之前。我的那个粉丝专业有一次最严重的被攻击，其实也是在讲跟日本有关的。我其实几乎每一次讲历史故事都会被攻击啊，对。可是那一次最严重啊，我跟我的粉丝把这件事情叫做“红裙事件”你。你你知道这件事吗？哦，我知道。知道哦，你有 follow 到？有有有有有。那件事情其实真的是很瞎。我现在回想起来，真的是觉得很有趣，可是又很瞎。就是我那个时候在花莲跟我阿妈一起住，然后那时候。第四台在播一个陆剧、呃，叫做《刺青》，这你应该就没有看到啊。这个我没有看，对<笑>你看起来就是不看电视的人
1: 比较少，比较少。对，
0: 那个那个刺青呢，我一开始以为就是很普通的八点档，就后来看一看，发现它不是，它是抗日神剧，就是他在那个后期啊，就是有很多很坏的日本人，那女主角他们呢，因为他们背上有很漂亮的刺青。然后那日本人就想要就是欺负这些女主角们，然后就是把他们玩弄过之后，再把他们背的那个皮肤割下来收藏。啊，听起来很变态。可是那个日本人演的很智障，就那个日本人只会讲很简单的日文，就讲说， y o i s h y o i 就是、那种你一听就觉得说这这应该不是日本人。<笑>然后接下来日本兵也很智障，像、啊、比如说我看的那一幕。他们想要逃出去，然后就有日本兵跑过来，他们就躲在树丛后面，然后日本兵就对那个树丛开枪开，开了还是好几次发，然后都没有打到女主角他们。女主角他们地上捡一把枪，然后就开枪就可以把每一发都爆头这样。然后最后那个男主角经过裤子里面掏出手榴弹，就把所有日本兵炸飞。然后我阿妈看了就一直摇头，就觉得说妈呢？<笑>对。然后我阿妈那个时候就开始跟我讲她小时候在澎湖的故事。他那个时候就讲说，他小时候在那个澎湖住在马公的海边，就平常都可以去抓就是螃蟹啊、竹螺，或是去钓鱼来吃。然后他就讲说，在以前那个时候，日本的行的那个配给制度，就是你你种的东西原则上都是要上缴，然后缴出去之后，他们再重新分配。阿妈那时候就说，那时候有米可以吃。然后也有发肉，就一个礼拜一家一个人可以分到一个大概像小女生的拳头的米。接着我阿妈又在讲说，战争结束了，中国人来了就没有米可以吃了。我这个时候一开始以为我阿妈要讲就是、那种很哀伤的故事，就我阿妈那时候说，可是我们澎湖人都很会抓鱼，他们每一次都抓一大堆鱼啊、螃蟹啊、龙虾啊，各种海鲜都吃不完。然后就说。有一次，他们就是吃昂锦，吃到很腻，就吃到真的受不了，然后就拿一堆昂锦去跟中国人换米，然后我就觉得这个、故事好有趣哦，我就上网跟大家讲这个故事。一开始的时候，大家也都觉得很好笑，然后就很多那种澎湖人或者有澎湖朋友的人就讲哇，这件事情是真的。然后后来就开始有人就是觉得说，哎，这个怎么跟书上讲的不一样？我其实那个时候想一想，觉得哎。诶好像跟书上讲的有一点出入，因为我们印象里面的时候，战争那个时候跟战争玩那个时候，台湾应该是要没东西吃。然后接着就有那个国民党的支持者把这篇文章转贴到就是他们的社团。对，那那个时候我其实觉得还蛮有趣的，因为有一些辩论，我觉得哎、欸，我可以学到东西。可是大部分都是在谩骂，大部分都在谩骂。哎、欸，那个时候因为有一个很好玩的游戏叫斗争特工。我那时候就觉得要回他们实在太累了，我就跑去打电动。然后之后就觉得说错过那个回文的时间，可是我之后对这件事情就一直觉得嗯耿耿于怀啊，就是为什么我阿妈讲的跟我知道的不一样？我还真的有去做调查，对啊。然后后来我觉得很有趣的就是，这是一个很简单的田野调查，结果发现了很多就是我们历史课本没有教的东西。我我觉得一件事很遗憾就是。那些攻击我的人，就算我今天把这件事情再整理出来，可是因为那些人应该是也不会继续留在我的专业，所以我讲这件事情，他们肯定也看不到
1: 。对啊，黑猫老师讲这个故事，让我想到说，哎、欸，以前我有一次访谈一个长辈，我长辈是我那个长辈是就是呃国共、欸，不是国共是。中华民国政府跟日本政府在打所谓的八年抗战的时候，嘿嘿就他的老家是在安徽那边。嘿嘿然后就是黑老师应该知道，就是说后来那个地方就是由汪精卫的政权在统治。嗯、对，然后我就问他说：“哎、欸，所以当时汪精卫政权统治的那个状况到底怎么样？”他说：“哎、欸，其实当时的经济经济状况还有治安状况其实还算是不错。就是呃，我们在学到这段历史的时候，常常就说就一个就四个字：汪伪政权，好没了。對,对对对，或者是。”讲满洲国就是讲说哦，满洲国就是日本的傀儡政府啊什么的，就是很简单的带过，就是说哦，这个是日本人，就是臣服日本人的傀儡政府，是汉奸什么的。可是其实我们对于这些政权的认识，其实就是蛮片面的。所以当有一些人提出了一些新的论点的时候，我们就马上就会有一个马上就会觉得说，哎，这好像跟我以前学到不太一样。然后可能有一些情绪比较激动的民众，可能就会直接留言说，哦，你讲的这个是错的，你是在帮他们，原来是在帮他们洗白这样子
0: 。对，因、就、为、是、他就觉得说你。你为了要攻击国民党，然后编这个故事，对啊，我那个时候就觉得说，诶，这说不清的地方，我要弄清楚嘛，所以我就开始查资料。而且我觉得很有趣的是，所有的事情最后是兜得起来的，因为我一开始我就没有没有理由去怀疑我阿妈嘛。那可是有人就会讲说，是不是你阿妈记错了？然后我去研究之后发现，我阿妈没有记错，而且真的所有事情都兜得起来。这个事情是怎么样呢？很多人查资料，第一个他们会查说澎湖的。种田，通棚屋不适合种田，他们很贫瘠，没有水。可这件事情其实之后改善了，因为那个时候那个日本人来，他们在马公那边挖了就是十几个水井。那水井虽然没有办法种稻米，可是它可以种别的东西。澎湖以前没有办法种东西，是因为澎湖的风很强。那澎湖人他们之后从清末的时候，他们就开始做那个矮墙，就是他们用那个古老石排出那个矮墙，可以挡风。所以他们可以种出地瓜，他们可以种花生，他们可以种高粱。对，所以他们虽然不产米，可是他们基本上还是有一些农作物可以做。那农作物不长的时期，休耕期，澎湖的男生他们会坐船到高雄跟台南做苦力，做一季之后可以种田的之候再带钱再回来。一开始是像这样，可是后来接近战争，在那个战争准备期的时候。日本就是派了一个那个澎湖厅的厅长，他叫大田正作。对他那个时候就觉得说，诶、欸，因为澎湖跟台湾那个时候被叫做帝国南进的门锁，台湾是锁，澎湖是钥匙。那我们必须每一次把东南亚的物资运回日本的时候，都必须经过台湾跟澎湖补给。那经过澎湖会比较快，所以那时候马公是等于是日本。前往东南亚的前线基地，他那个时候是有很多计划在,在进行的。那这个时候，万一断粮是很严重的事情，所以这一个这个厅长，他就在台湾，就是每一次去的时候，多运很多的粮食回来，让整个马工的人不愁吃穿七个月的粮食。然后接着，美军开始在要准备攻击冲绳的时候，那时候大本营在下令，你的粮食要再更多一点，因为他们有时候。那个船啊，不管是台湾要运粮去日本，还是东南亚要运东西经过澎湖要补给的时候，路上的时候可能会有船就是被美军的潜水艇攻击就沉掉，所以有时候台湾运来澎湖的物资运不出去，因为船被集成了。然后再来就是加上就是他们就是一定要确保前线基地的物资是满的，所以其实那个时候澎湖是有至少两年绝对没有问题的米量。然后一直到就是战争已经到了后期，已经开始轰炸日本本土。那时候日军已经没有船，然后也没有没有任何的飞机可以掩护物资运送，所以米全部都堆在澎湖出不去。就算日本本土，就算东京的人，就是穷到要死，没有没有东西可以吃。可是澎湖人是至少马工的人是可以吃到饱，这不是吃到饱，就是不会饿肚子。对我那时候查这段就觉得哇，好有趣，而且因为。马公那个时候是前线基地，马上就会被轰炸，所以当时的澎湖厅政府把大部分的老弱妇孺跟就是非战斗人员，就全部疏散到高雄左营，所以吃饭的人又更少。然后那时候问我阿妈，我阿妈就说那时候轰炸来了，她就去左营，就是战争结束之后，她再回澎湖。对啊，所以就是一切的故事都是兜得上的。那还有一点就是，其实我阿妈在。当地算是四生的家族，对吧、啊？就是我们在马公那边，哎、欸，我阿座当时基本上是每一个孩子都有一栋房子，对啊。所以就是这些我阿妈的故事来看，不太可能造假，对啊。我也没有想要就是造假或攻击那个的意思，可是就是很多人就不能接受，他们就觉得说不行，哎、欸，书上说二战的时候大家要过很苦，你阿妈就必须要过很苦。故事大概就是这样，红红裙事件
1: 。对啊，其实黑毛老师刚刚讲这个故事，就是关于当时就是战争时期的澎湖这个故事。其实我今天是第一次听到，因为我们大家知道我们的课本篇幅这么有限，就是台湾史通常就会把重心就是放在台湾本岛嘛。嗯，啊，像澎湖这个地方，我们可能就会比较简单的带过。所以其实我们平常就算是到了。大学的台湾史这门课，可能都不会教到。刚刚黑猫老师讲的这个关于澎湖这个事情，要不
0: 是这件事情的话，这個、我真的也不会知道。而且我阿妈就是有很多哎、欸，跟我们常识不一样的事情。像比如说，我们会讲战时、二战的时间，可是我阿妈会讲说胡琼喜非常时。我妈不会讲战争史，她会讲胡琼喜。对，或者是我阿妈讲自己，她不会讲台湾人，他会讲自己是澎湖人，那种感觉好像桃园人、中立人那种感觉。就是他会觉得他是澎湖人，他不是台湾人。然后他讲台湾人指的是住在台湾的人，那他讲中国人指的是外省人。对，他会像这样子讲，就是跟我认知里面的不一样。跟我奶奶，我奶奶是台南人，讲的都都不一样。那我就觉得真的是很酷的一件事情啊！尤其是我阿妈那个时候，诶、欸，他在讲说他去他们家，就是以前没东西吃，他们去抓海鲜。因为我也去过阿妈家，其实是真的，我真的是没有骗人。我们马公住的那个地方，再往后走一走，然后就有一个小码头，然后旁边就是都是那种古老石啊、珊瑚石。那边真的是抓不完的螃蟹，就是我那时候是高中，真的是你石头搬起来那面就一大堆螃蟹。然后在港口旁边就是有很多渔民，就是丢那个捕蟹笼，捕蟹笼丢远一点的就还有那个续蟹，叫续蟹吗？红色被叫做斗特噜，啊
1: 台语的部分我听过，对对，多退炉
0: 。然后还有就是，澎湖人他们本来就不吃米。刚刚讲到日本人囤了很多米，可是澎湖人的主食不是米。虽然你现在去澎湖，他们有一个招牌菜是那个南瓜米粉，可是澎湖人以前主要在吃的是高粱、地瓜还有百合，你知道吗？
1: 哦，这个我也是第一次听到。这个
0: 真的是很酷，真的是我那时候去的时候，我我那时候阿宙还在，阿宙就炒炒一盘，怎么看都是洋葱，就吃下去跟马铃薯味道一样。然后之后我阿妈跟我讲，那个是百合花的根，哎、欸，所以澎湖人他们其实吃的东西也跟我们不一样。那这个东西真的是你没有去研究，没有去当地，你真的是不知道啊。还有就是他们还会吃仙人掌。仙人掌是听外
1: 国，好像什从墨西哥那些、哎。仙人掌
0: ，仙掌好像不是从日本时代就开始有。可是你现在如果去澎湖的话，澎湖的主打的那种，我们亚给吃的就是仙人掌、哦，仙人掌冰淇淋。对啊，啊，所以我就看这些人在攻击我的时候，我就会想说，到底要花时间跟他们讲呢，还是就算了？因为他们看起来也没有想要听
1: 。不过我觉得你就是可以把这些故事整理整理，然后跟想要听的，就是想要听的这些朋友们分享嘛。他、啊、不想听的那些就算就放生这样子
0: ，其实也是可以的。可是我跟你讲，你只要讲到这些东西，他们还是会回来，因为他们只看得到他们想看的。哎、欸，他们就是看到就是哎、欸，你在讲日本人好话，哎、欸，你这倭奴，<笑>他们马上就会又回来再洗我一次。然后、啊、那因为我我之前因为跟 FB 有签约，所以我理论上我要尽量保持我就是皇城内的和谐，不能不能有太多起争议的地方。啊！但我现在是自由之声啊，其实是可以回去讲。然我我这一集录完之后，我再打一个，再打一篇贴上去试,试看看。关于抓海鲜这件事情，我觉得有一个更酷的，就是我在那边讲说，我他妈是吃昂井吃到饱。然后有一个人跑来跟我争论说，在马公应该抓到了不是昂井，而是其他的，比如说什么三点蟹啊、花蟹这种东西。你一个一个海域里面，当然是什么东西都会有。而且他竟然就抓一点说不对，你阿妈吃的应该不是红鲟。那攻击这一点，我也是不知道怎么回。真的是什么人都有。要不然，黑猫
1: 老师他是有空的时候，就是开一个实况，就是你实际上实际回去马公那边，然后去问当地人说：“哎，这边以前能不能抓到红鲟
0: ？”我那个时候真的是已经有想要去澎湖，就是做这个调查，因为我那个时候搜寻到的资料都是那个澎湖县志、澎湖县志跟就是澎湖厅以前留下来的文件。那我就想说，要是去澎湖，因为我我记得我那个时候在澎湖看过一间图书馆，对我记得我想说，如果去那边的话，搞不好可以查到东西。不过我之后就就阿妈就生病了，所以这个计划就取消。当然，现在我现在要回澎湖的话，我应该还是有亲戚在那边啊，可是就已经没有那么熟。而且我现在以我现在的状况回去，我应该还是讲吃的比较多吧，讲吃的比较开心啊，讲历史又引来一堆奇怪的人。讲吃的就大家都很开心，大家都在讨论吃的。啊你，你你的粉丝专业有时候不是也是在讲日本的那个点心吗
1: ？哦，对啊，就是看说，哎、欸，最近收集到什么资料想跟大家分享的，所以就是其实主题很乱，有时候可能是一些明日本的城啊，然后有时候可能是一些就是例如说下围棋的棋手啊，然后有时候可能是一些例如说一些老建筑的故事这样子、嗯，然后有时候看到说，哎、欸。这个吃的日本的这个饮食的这个文化很有趣的资料，也是想跟大家分享这样子，所以其实没有单一的主
0: 题我。我觉得其实如果想要吃的，大家都可以比较接受，就算是那些比较不喜欢日本的人，他们光是如果只有想吃的话，我觉得他们也不会反应这么大。嗯，不过你你的粉丝专业，我觉得讲那个围棋的我就看不懂<笑>。我其实也有另外一个粉丝，他有来问过我经营他经营的 YouTube 频道，就是。写城市跟围棋放在一起，对，然后我就跟他讲说，哇，你这样子会瓜分掉你的触及率，对啊，所以围棋的东西，我觉得你如果想做的话，搞不好另外分出来，会大家会比较喜欢的
1: 。对，因为其实我自己也有注意到说，哎，例如说，我今天介绍日本的围棋，日本的将棋，然后可能，哎。触及率非常低，然后按战人数非常低。对对对对对,对,对对对，然后反倒是你介绍一些，哎，大家耳熟能详的景点，例如说我前几天介绍那个东京铁塔的，有一部分的那个建材来源其实是寒战时期美国退役的战车。对啊
0: ，我觉得这个就大家就会想要听啊，
1: 对因为大家比较，大家就是对这个景点比较有，算是比较知，比较听过这个景点吧。嗯，对、啊，那你讲围棋，可能很多人光看到围棋就觉得啊，看不懂，反正我也看不懂，算了，跳过。对，真的
0: 真的看不懂，真的看不懂。你你自己有在下围棋吗
1: ？呃，其实一开始是受到那个黑猫老师应该知道《麒麟王》，因为我知道《麒麟王》。对，当时就是看到《麒麟王》，就觉得哇，下围棋好酷，然后开始去自学围棋。然后那个当时刚好也是那个网络围棋还蛮流行的，然后就开始在那边下网络围棋、嗯，算是自学吧，乱下这样子。然后就觉得我实在不是这块料，<笑>所以就不下了，就是专门去看那个棋手的表现。哎，尤其像我们，其实我们台湾有很多。棋手都是去日本发展嘛，然后刚好我自己对日本文化有兴趣、嗯，又想关心这些我们去日本发展这些棋手，所以就变成说，哎、欸，定期我在追踪他们在日本的一些比赛的成绩怎么样，然后就是进而去关注这个日本现在整个围棋界围棋界的这个状况怎么样，这样子。嗯
0: ，围棋，麒麟网，你知道前阵子网络上有话题，你知道
1: 吗？你是说中国改编真人版那个话题吗？对，而
0: 且从中国改编真人版之后，又延伸到韩国。哎，韩国也要改编吗？不是，是就是有人就在讲说，哎，就是因为中国就改的蛮瞎的这样，然后就有住日本的韩国网友就讲说，这有什么好，这有什么好讲的？我告诉你们，韩国的麒麟王是怎么样？就因为韩国跟日本的关系是又相对更差，那他们不能让那个日本传统服装出现，所以他们周围的衣服全部都是白的，全部都被涂白。我就觉得，哇！你这样才有办法播、喔。你说是动画吗？对，是动画。你网络上搜寻，你会看得到。这是,
1: 這是自带打码的功能的。对，就是
0: 全部都是涂成白色，就好像那个那个日本泡温泉的时候，哎、欸，那个重点部位会会打圣光，哎、欸，就是那种感觉，全身都是发白光的佐为。这样、啊
1: 、不是就变成阿光一个人在那边自言自
0: 语吗？就是左为就只有脸而已， oh. 他全身衣服都涂掉啊。我想到哇，你们这样子还看得下去哦？<笑>像以前台湾的那些比较裸露的场景，我们也不是涂白，我们是给它画内衣上去。可是我看那个网络图片，它真的是全身白光，然后左围就只有一张脸出现。这样其实播的不是围棋故事，是鬼故
1: 事吧？<笑>就一张脸在一直在旁边在那边晃来晃去，<笑>超好
0: 笑的，真的是超好笑的。啊，那个围棋。哎、欸，不是，我要讲什么？我要讲那个中国中国的那个，你有看吗
1: ？呃，我是我看乡民追剧的心得、哦，就是听说第一集就让大家很喷饭。对我，可是听说你撑过第一集之后，好像后面改的还可以这样子。是哦，至少有两三个网友这样讲，因为我自己是不会花时间去看啦。对
0: ，我也是只有看那个截图啦。我对围棋的印象真的就是只有那个《麒麟王》跟那个谁黑加加啊。对，对我真的是我对围棋只知道这两件事情。还要都不知道
1: ，围棋太难
0: 了，五子棋可能还可以，围棋真的是太难了。嗯，好啦，我们现在录了四十四分钟了，你要什么特别想要跟大家分享的东西吗？就是
1: 我今天有呃，我今天有跟我的同事说晚上来跟黑猫老师就是录 podcast， 嘿、hey ，然后他们就请我带了一个问题要来问黑猫老师啊，要问我啦，对，就是。呃，有在关注黑猫黑猫老师的粉丝都知道說，说黑猫老师有一只猫叫马六嘛。然后黑猫老师最近不是有帮他开一个马六睡觉直播，<笑>然后人气比平常自己开的还對,对对对对对。然后就是我那个同事就很好奇说，诶、欸，黑猫老师为什么会帮自己的猫取名叫马六？这个看起来好像一乍看之下看不出缘由的名字，<笑>不知道为什么。
0: 我其实事后也是觉得这个名字很怪啦，可是在当时就是马六是高雄猫。就是他那个时候是我我大学的室友的同学，他捡到在马路上跑来跑去。那时候他眼睛就是有有感染，所以眼睛都张不开。然后因为他第一次捡到猫，他不知道怎么办，所以我有养过猫，所以我就陪他去看兽医。然后就是眼睛清一清之后，眼睛就张开。他眼睛是很漂亮的蓝色。我那时候本来要叫他 s a p h i r e、欸、哎，蓝宝石。然后后来我到了。难投。那时候在普里念书，我朋友就过来看猫嘛，然后就说他叫什么名字？我说叫 s a p h i r 他说名字很难念哎，换一个。<笑>我想想，好像也是。然后我们就那时候就在想要叫什么名字。我们一开始那时候一开始取的名字都很很很扯，什么奥巴马啊，什么什么奥米加咆哮兽啊，战斗暴龙兽啊。然后后来我朋友就在讲说，哎、欸，因为我那个时候是很喜欢摩托车，然后他就开始讲说摩托车，你说阿万啊，就阿路啊。叫哈亚菩啊，然后现在就开始讲到车，叫变路啊，叫兵士啊，叫阿叉七啊，阿叉八啊，叫马六啊。一讲到马六的时候，马六就突然喵
1: ，有反应。对我
0: 们说，哎，有反应呢，马六啊喵。要不然就叫马六吧，我就叫马六了
1: 。就是组织清点的名字。对对对，可
0: 是事后他也没有再理，<笑>他事后也没有再理。啊，总之之后就叫马六了。啊，很多人会把他听成马里欧、哦。就讲马六，然后很多人就听了马里欧，然后就觉得它是一只公猫。其实叫马六也听不出来是母猫啊。哦，所以其实马六是母猫。对，它其实是母猫。恰 b a 那还有吗？<笑>所以
1: 像黑猫老师这个名字也是因为先收编了马六，所以才取的名
0: 字嘛。对，因为我我以前在网络上的笔名叫鲑鱼，但是呢，我之后就觉得说叫鲑鱼这个名字不好，因为我网络上搜寻搜寻不到自己。我每次搜寻鲑鱼，都是搜搜寻到鲑鱼生鱼片、诶鲑鱼盖饭、鲑魚,鱼籽。对我的那时候无名小站，通常都是在最后最下面才会搜寻到我，我就觉得不行。想要在网络上有名的话，一定就知道第一笔就是我。那那个时候，因为我养了马六嘛，我就把马六当做我的头像、赖的头像。然后之后我出了社会开始工作，然后我有一段时间要去补教业，补教业那个时候也很好笑。其实我其实本来没有要进补教业的，我只是刚好就是在一个讲座认识我以前的补教老师，然后他说他在屏东有开补习班，然后约我过去玩，然后我就过去玩。接着当天晚上他打给我，就哎，可、欸、呃，我们的英文老师登革热住院了、啊，听说你也是个英文老师，会不会江湖救急一下，明天来帮忙带个课？对，所以我那个时候去帮忙代课。他帮忙代课的时候，因为要联络，他就把我加进 Line 他们的群组里面。那、啊、因为我的名字是 Kurt， 他其实不好念，因为他其实是德文来的名字。那那个补教团队的人也不是每个人都会很会英文，他们不知道我那个课怎么念，他们就叫我黑猫老师。那我后来想一想，诶、哎，黑猫老师还蛮好记的。然后我上网 Google 黑猫老师，也没有没有人跟我抢这个关键字，所以我就改成黑猫老师，一直用到现在。
1: 那像黑猫老师什么时候想要开始成为就是所谓的内容创作者
0: ？内容创作者哦，因为我其实从我在国小六年级的时候我就在网络上打文章啊，然后接着国中的时候我就开始投稿游戏杂志，就是投稿攻略，对啊，然后因为那个时候就投稿，然后就有稿费，然后我就觉得说，哎、欸，好像可以哦。而且我那个时候是巴哈姆特 BBS 的那个版主，对，然后我就网络上就会打一些文章，然后都得到就是很高的分数。巴姆特叫 G Y， 啊之后 P D D 变成推文，我就觉得哎、欸、好像可以哦。接着无名小站出了，我就把我的文章贴到无名小站。我那个时候主要是写笨文，在 P D D 的笨版，然后就人气越来越高。之后就是出了之后会当老师，我都没有停过写作了，都没有停过写作啊。新平台出来 ，F B 出来，我就改到 F B 写，我写写人气觉得还可以。对，然后出书了，然后觉得哎、欸，好像可以靠这个赚钱哦，好像赚的比老师多哦。对，然后就出来了。不过现在出来以后觉得好累哦，一直都有那种想法，说还是要回学校算了
1: 。对啊，每天因为像黑马老师今天不是有一个贴文，就是说啊，我的平台在人家的平台上留言，然后也会有推播。哦，对啊，这
0: 新的演算法真的不知道从他想。
1: 对啊，就是每就像我们这种内容创作者，就是每次脸书只要改一次它的演算法，我们就被弄他被弄得焦头烂额，就是有点疲于应付他了。对对,对，就
0: 是你你本来在做的事情，可能一系之间就变得没有办法拿来维生。就是比如说你本来走这个路线，你本来都是这么做的，演算法只要一改，你可能本来的方式就行不通了，然后你就要重新摸索出一个新的方式。这个真的是很累。对、啊，而且怎么讲？因为你自己出来接案。然后有时候案子不见得是你喜欢的、啊，可是你你现在是职业的内容创作者，你不接案你就没有钱啊，你还是得接啊，对啊，所以有有时候就觉得说哇，压力好大，然后还要考虑就是观众啊，观众有时候就是比如说你的粉丝会给你会会有期望，然后你要是没有办法满足他们，你就觉得说是不是我能力不够，然后再来就是刚刚我们讲那种酸敏的攻击啊，酸敏攻击我觉得躲不掉哎、欸，真的是职业伤害。躲不掉啊！他有时候有那种很智障的那种就算了，就是那种真的是不知道他是来冲他小的那种，你不理他你也不有罪恶感。可是怕的是那种本来就跟你有互动的，或者是他在这个领域是有有声量的，是有声量的这种人来攻击你的时候，你觉得很挫折，你会觉得说、啊、是不是我真的是不适合做这个？所以我就觉得。做做这个内容创作者的这个心,心理健康不太好，对，而且又很忙，我现在都没时间运动，越来越胖
1: 。<笑>对，因为我自己是呃有在关注黑毛老师跟其他专业的互动，就觉得哇，为什么每次都可以回这么有梗的回应？<笑>然后我自己都想不到这样子。而且黑毛老师厉害，是他一天可以回好几个这种很有梗的回回应。而且我觉得
0: 全职在做啊，我、啊、我没有我没有,我没有像你要上班啦、啊。对啊，我现在是全职在做啊。哎，其实那个看,那看起来好像好像很轻松，可是其实是很很难的，耗尽全力的。要一直燃烧自己的那种灵感。对啊，然后有时候又又大家都一直讲人，我我我就拖稿，<笑>稿子就写不出来嘛，没有灵感嘛
1: 。<笑>对，然后有时候就在自嘲说，哦，今天一定要变成冷酷无形的写稿机器，<笑>然后
0: 每个月都要激励自己一下。<笑>对对对，没错。有啊，我现在最近稿子是进度还不错了。听的还不错啦 p o d c a s 也是都有录啊，我都没有断更，可以啦、啊，大家包容一下啦，<笑>好啦，那还有吗？那我就要录 ending 喽
1: 。好，没问题。那
0: <笑>我们今天今天很开心，可以邀请到我们的时空侦探阿探来我们做我们的来宾，然后也讲了很多很有趣的东西。大家如果对历史、对日本、日本文化、日本文化，你讲日本历史多吗？呃，还是都是讲日本历史
1: 。其实有时候会讲一些，例如说古文明，例如說埃及啊，或者最近有、哦、其实不限日本，就是对对对对，只是通常是讲日本比较多、哦
0: 。所以大家只要对历史有兴趣，对围棋有兴趣，这<笑>可能比较少。我其实有，我其实以人气经营这一点，我会建议你围棋最好另外放一个啦。所以这一个东西在你的粉砖其实会对你的触及率有不好的影响。不过没关系，大家如果喜欢围棋的话，还是可以去<笑>《时空侦探》的历史形历史行脚这个专业去按个赞，对啊，那我现在也一直在鼓吹他看要不要录 pocket， 因为这种历史主题的 pocket 其实还蛮受欢迎的，对啊。好，等到您要是真的要开始节目再来找我，好，没问题。好，那我们今天录到这边，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。